0: Bonjour et bienvenue sur les Causeries Data, DataRing, le podcast qui vous aide à reprendre le contrôle de vos vies numériques, qui vous sensibilise sur les nouveaux enjeux du numérique entre usage, liberté et protection. Où allons-nous passer le curseur Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'inviter Luc Julia, le papa de Siri, qui va tout nous raconter sur son parcours, les fantasmes, le retour peut-être aussi du réel, le nécessaire retour du réel sur les algorithmes, ces machines à penser ou ces intelligences augmentées. Nous allons tout voir pour que l'indépendance de nos pensées ne soit jamais étouffée par la technique. Bonjour Luc Bonjour France. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, notre association est composée d'universitaires, d'étudiants, d'avocats, de directeurs des systèmes d'information. Et on est tous passionnés par le numérique, mais on voudrait que cela reste la maison des hommes. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de nous, de vous et de votre aventure humaine. Comment êtes-vous venu à l'intelligence artificielle
1: ah ben, je ne sais pas si je suis arrivé à l'intelligence artificielle, mais euh, <rire> je, je, je travaille dessus, en fait, je m'amuse avec ces, ces technologies depuis tout petit. En fait. J'ai eu la chance de, de tomber dans le, dans le numérique au moment où ça a commencé vraiment... Euh, à être quelque chose de, 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 de facile, on va dire, à utiliser dans les années 80. Je faisais beaucoup d'électronique et puis après j'ai fait de l'informatique, comme on disait. Et donc, du coup, naturellement, avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, je suis tombé dans, dans, dans cette intelligence artificielle. Bien que l'intelligence artificielle elle-même, telle qu'elle est définie, existe depuis bien plus longtemps que ça, puisque ça date des années 50.
0: Alors pourquoi dans votre premier, enfin, premier livre ou le, le livre, avez-vous indiqué que l'intelligence artificielle n'existait pas
1: parce que j'en avais marre, justement, d'entendre parler d'intelligence artificielle par des gens qui n'en faisaient pas. Euh, et donc, on nous racontait à peu près n'importe quoi. Euh, on nous faisait des films, beaucoup, beaucoup de films, parce que, euh, parce que c'est, ça fait, c'est sensationnel. Euh, et donc, euh, on nous parlait d'intelligence artificielle comme de quelque chose de Hollywood, un peu. Hein, C'est-à-dire, euh, des films, que ce soit pour nous faire peur euh, ou, euh, ou pour nous faire plaisir, un peu trop plaisir. Donc, euh, donc j'en avais marre de, de voir que c'était considéré comme quelque chose de, fantastique euh, dans le sens science-fiction. Euh, et, et donc euh, j'ai voulu remettre un peu euh, euh, l'église au milieu du village, on va dire, en expliquant ce que c'était l'histoire de, de l'intelligence artificielle depuis donc, 1956 quand ça a été officiellement... Euh, Démarrer, on va dire, jusqu'à nos jours, et comment euh, cette intelligence artificielle n'est pas une intelligence artificielle unique, euh, comme on pourrait la comparer à une intelligence humaine. Et donc, c'est une multitude d'intelligence artificielle, c'est une boîte à outils avec plein d'outils très, 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 très diverses. Et donc, c'est ça que j'ai voulu expliquer que ce n'était pas magique et qu'il euh, qu ne fallait pas en avoir peur, mais qu'en même temps, il fallait la comprendre pour ne pas en avoir peur. Euh, et Il fallait les comprendre, parce que, comme, comme je dis, donc ce sont des intelligences artificielles diverses et variées, des outils puissants, très puissants, qu'on euh, peut, qu peut utiliser à bon et à mauvais escient. Euh, donc, donc voilà, donc j'essaie d'expliquer dans le bouquin euh, qu'il faut un peu respirer, et que, surtout, à la fin, euh, bah, c'est nous qui décidons. Euh, donc on peut prendre des bonnes et des mauvaises décisions, mais c'est nous qui décidons. C'est nous qui les fabriquons, ces intelligences artificielles, c'est nous qui les utilisons. Et donc, euh, ben, c'est à nous de comprendre comment les utiliser correctement.
0: Vous utilisez beaucoup la métaphore du marteau en nous expliquant qu'il faut qu'on tienne fermement le manche et qu'on n'enfonce mmh. pas forcément tous les clous qui nous sont tendus, finalement. Mmh. Et, et la vraie question, mais est-ce qu'elle on parle beaucoup en ce moment du chat. Alors le chat GPT est sur, mmh. dans toutes les bouches. Tout le monde raconte à peu près tout et n'importe quoi. On nous explique mmh. que ça va rendre mon métier d'avocat obsolète, le métier d'expert. Mmh. Euh, Est-ce que finalement, il n'y a pas un peu encore une fois de fantasmagorie, d'effet buzz Et puis, bah ouais, euh, ouais. on joue à se faire peur
1: ben c'est exactement ça, ça. Encore une fois, on raconte n'importe quoi, comme vous, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'on nous dit, ça y est, l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle, en l'occurrence GPT, en ce cas-là, crée. Alors déjà, il faut, il, faut, il faut faire attention aux mots, voilà, parce que ce sont des intelligences artificielles génératives, on appelle ça. Alors c'est euh, très intéressant, et le mot est important, générative, c'est-à-dire que ça va générer effectivement quelque chose, mais on n'a jamais parlé de créativité là-dedans. Euh, la créativité, euh, elle reste euh, sur, euh, enfin dans, dans les mains de, de l'humain. Alors, d'une part, c'est euh, l'humain qui a créé cet outil, hein, pour commencer. Donc, euh, euh, bien ou pas bien, ça, on peut en parler, parce que l'outil a, a des gros gros défauts là, hein, parce qu'il peut raconter n'importe quoi. Mais il peut aussi faire des trucs très bien. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ça peut être des, des outils, euh, ce sont des outils très puissants, mais on peut leur faire faire n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, GPT, c'est qu'un outil, c'est un outil de génération. Et la créativité, donc, comme je disais, elle reste du côté humain. Donc, non seulement dans la création d'outils, mais aussi dans l'utilisation d'outils. C'est-à-dire que quand on regarde comment on utilise le GPT, euh, en l'occurrence pour celui-là euh, on, on, c'est basé sur des prompts. c'est quoi le prompt c'est le langage que vous rentrez afin que l'intelligence artificielle fasse quelque chose pour vous et donc pour moi la créativité elle est dans la création du prompt euh, c'est-à-dire que c'est vous qui allez diriger de toute façon euh, l'outil pour qu'il puisse générer quelque chose qui va être initié par le prompt que vous avez euh, vous-même vous créé et donc, euh, c'est surtout visible, ça, dans les autres intelligences euh, artificielles génératives qui sont celles qui, qui génèrent des images. Hein. Donc, on a entendu parler de Dali aussi, et, et, et de Stable Diffusion, euh, euh, et des, des choses comme ça. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que la créativité, elle est dans le prompt que vous générez, que vous créez. Et puis, l'intelligence artificielle va ne faire que générer ce que vous avez demandé à travers le prompt. Si vous voulez, moi, j'aime bien comparer euh, cet outil puissant à Photoshop dans les années 90. Photoshop dans les années 90, c'était un outil puissant pour les gens qui ne savaient pas forcément bien dessiner, machin et tout ça, mais qui avaient maintenant cet outil à disposition pour, avec des raccourcis clavier, avec des choses un peu, un peu, un peu on va dire, à la disposition de ceux qui étaient les plus habiles, qui permettaient de, de maintenant dessiner des choses intéressantes. Donc c'est un outil, il faut le voir ça comme ça, c'est très puissant, mais ça peut raconter des grosses bêtises. Parce que vous pouvez très bien le diriger, le machin, pour dire, tiens, je veux que tu m'écrives un article euh, sur euh, qui prouve que la Terre est plate. Et le machin, il va vous générer un article qui prouve que la Terre est plate.
0: Justement, est-ce que ce n'est pas un magnifique outil à désinformation, déjà que nous vivons dans l'ère mmh. du faux, où on a du mal à distinguer ouais. le, le réel et le virtuel
1: eh ouais. Et donc ça, c'est un énorme problème. C'est que, comme euh, vous savez certainement, le chat GPT est, est euh, basé sur à peu près 175 milliards de paramètres. C'est quoi ces paramètres C'est des choses qui arrivent bah, d'Internet et d'ailleurs. Hein. Et, et donc, il euh, y a beaucoup de faux déjà dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut vous générer un machin qui va, euh, qui va dire que la Terre est plate. Parce qu'il y a plein d'endroits sur Internet où on dit que la Terre est plate. Et donc, c'est assez facile d'aller récupérer ces fausses informations, ces fake news, et d'en faire de nouvelles. Et le problème aussi qu'on va avoir avec ça, c'est que ça va générer effectivement des choses qui sont potentiellement complètement fausses et ça va se réalimenter avec ça. C'est-à-dire que le prochain GPT... GPT4, GPT je sais pas combien, euh, et ben euh, il va s'alimenter, il va s'auto-alimenter de choses qui ont été générées par lui-même euh, et qui ont été, euh, qui, qui sont complètement fausses. Donc le problème qu'on va avoir là, c'est qu'il y, y a déjà une grosse partie de choses qui sont fausses sur Internet. Hein, ça je pense qu'on l'a compris. Et ben là il va y en avoir encore plus. Et donc euh, ben, ça va être en quelque sorte rigolo et ça va se tuer tout seul le machin, dans le sens où euh, si on continue à générer des trucs qui sont n'importe quoi, on va à un moment donné soit nous-mêmes s'en rendre compte, soit le, le régulateur va nous obliger à faire très attention. Donc euh, ça va être intéressant dans les... Ça va arriver assez rapidement hein, dans, les, dans les mois qui viennent. Je pense qu'on va voir des choses, des, des, des choses au, au point de vue régulation euh, pour demander à ce qu'on fasse très attention avec ce qui est généré par ces IA.
0: Oui, on a déjà l'IA Act qui arrive, mais ça, on en reparlera juste après. Euh, finalement, Microsoft, qui nous indique qu'il va investir, je crois, 10 milliards d'euros, euh, risque de faire une mauvaise affaire
1: ils ont déjà investi un milliard d'euros dans, dans OpenAI il y a quelques, y a quelques années maintenant. Euh, et, euh, et, et donc, ce n'est pas vraiment une nouvelles affaire parce qu'encore une fois, cet outil peut être intéressant peut faire des trucs euh, bien, c'est-à-dire que si je veux si j'ai pas trop d'idées sur quelque chose et je veux que ça me donne une structure, que ça me donne un peu ce que moi j'aurais été chercher dans une encyclopédie euh, bah, en tournant des pages et tout ça là, le machin il va me il va me donner euh, quelques idées qui arrivent d'internet et puis euh, je vais avoir à les rechecker après et à vérifier que que ça ça a du sens. Donc ça peut euh, ça peut être intéressant, euh, ça peut très bien me générer des équations, des choses où je suis un peu bloqué dans un dans un, dans un un programme, ça va me générer un peu de code. Donc, on peut considérer que ça que ça va être une bonne, un bon assistant pour des choses, mais il faut le prendre pour un assistant auquel je ne fais pas for forcément confiance à 100%. Donc, je ne pense pas que c'est une mauvaise idée d'investir dedans, mais je pense qu'il faut mettre tous les warnings qui vont bien tout autour pour dire, attention les gars, ce qui est généré, ce n'est pas forcément la vérité.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un autre problème avec l'IA aujourd'hui Parce que je crois savoir que votre nouveau livre dans lequel vous indiquez, On va droit dans le mur, et dont le titre m'a beaucoup plu, et j'aimerais qu'on parle avant de discuter des différents modèles biocantiques qui existent ou autres, hein, on va dire les associations d'IA, les IA hybrides, etc. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'utilisation d'énergie qui ne soit pas forcément souhaitable Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on en fasse un peu moins
1: bah ouais bah ça c'est encore un autre problème, c'est on se rend pas compte. Euh, le problème qu'on a ici, c'est que on dit bah c'est bien Alors, ces IA que ce soit générative ou les IA qu'on utilise depuis, euh, depuis une petite dizaine d'années maintenant, ce sont des IA statistiques. Donc, elles ont besoin d'énormément de données, hein. c'est euh, ce qu'on appelle le big data, et donc on a besoin de ce big data pour pouvoir faire bah, du machine learning ou du deep learning, et on a besoin d'énormément, énormément de données. Quand on parle de, G de chat GPT qui, a, qui, qui est basé sur 175 milliards de paramètres, c'est quand même beaucoup, beaucoup de données. Bref, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, faut les réunir quelque part, ces, ces données il faut, les, euh, il faut aller les chercher, il faut aller les tripoter, il faut aller les, aller les comprendre, les classer, etc. Et ça, on ne se rend pas compte de l'énergie qui est utilisée pour, pour, pour faire ça. Euh, un exemple assez simple qui date de 2016, c'est l'exemple du, euh, du premier joueur de Go, euh, enfin, d'un des premiers joueurs de Go qui marchait relativement bien, qui a battu le champion du monde de Go. Ben, cette, cette machine AlphaGo, enfin ce programme AlphaGo, il, euh, il, il tournait sur une machine qui utilisait pour l'apprentissage à peu près 200, euh, pardon, 440 kW. 440 kW pour juste créer le modèle euh, du, du joueur de Go. Et euh, ben, on ne se rend pas compte que 440 kW, c'est quand même beaucoup. Quoi. Euh, et, et, et donc, on, on crée des machines qui doivent, euh, pour créer ces modèles, euh, utiliser énormément, énormément d'énergie, mais elles sont un peu loin des yeux, loin du cœur, ces machines. C'est-à-dire qu'elles sont euh, là-bas dans ces data centers, on ne se rend pas compte, et on fait tourner des, des, des choses comme ça pendant des jours et des jours pour créer ces modèles. Et on utilise effectivement énormément d'électricité. Et parfois, euh, pour pas grand-chose, parce qu'on fait tourner ça sur plusieurs modèles. Parce qu'on se dit, bah, tiens, je peux le faire, parce que c'est là-bas, je sais pas comment, je n'ai pas vraiment euh, la, la notion de ce que ça veut dire. Je vais faire, sur les mêmes jeux de données, je vais faire tourner plein d'algorithmes différents. Et puis à la fin, je vais en garder qu'un. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les pleins moins un, bah je, je les ai mis à la poubelle. Et, et ça, c'est quand même un, un très gros problème. C'est un rêve d'ingénieur, parce que nous, ingénieurs, ce qu'on aime bien c'est créer des machins et tout ça, faire des trucs, mais on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a euh, sur, la, euh, sur, bah, sur la planète dans, dans ce cas-là. Donc, euh, le, 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 tout ce qui est data euh, mining, on va dire, euh, ça, il faut qu'on mette une étiquette à côté euh, pour comprendre euh, quelle est la, la valeur énergétique et puis après, la valeur créée. Et puis peut-être que des fois, ça ne sert à rien de faire ce qu'on fait euh, si on peut le faire autrement avec des choses beaucoup plus simples.
0: Et donc, dans votre approche, dans ce que j'ai lu, dans ce que vous nous disiez sur justement la nécessité de ne pas peut-être fausser la, la, la finalité ou, ou l'usage, puisque c'est ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser aussi à l'essor de ce qu'on appelle les, les technologies décentralisées vous avez parlé dans un de vos livres, ouais. je crois, de federated learning. Est-ce que vous pourriez Exactement. nous en dire plus
1: bah, L'avantage du federated learning, federated learning c'est on va effectivement décentraliser. Aujourd'hui, c'est tout centralisé. On envoie les data dans ces data centers euh, et puis là, eh ben, elles sont toutes ensemble. Alors, on parlait d'IA statistique tout à l'heure. Les IA statistiques, évidemment, si toutes les data sont au même endroit, c'est super parce que les statistiques vont être plus pertinentes. Parce que plus je vais avoir les data au même endroit, plus ça va être pertinent quand je vais faire des stats. Mais euh, le problème, c'est que des fois, peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant de data que ça. Et peut-être qu'on peut essayer de décentraliser, de, euh, de faire en sorte d'envoyer les algorithmes là où sont les data. Alors, ils seront peut-être un peu moins pertinentes parce qu'il va y en avoir un peu moins à l'endroit où elles sont. Euh, mais euh, ce Federated Learning, ça va être quelque chose qui va dire on va créer des petits modèles qui vont être plus euh, créés au niveau euh, donc, on the edge, on appelle ça hein, donc euh, décentralisé et puis après on va recentraliser seulement des trucs qui sont beaucoup plus macro et du coup ça va utiliser moins d'énergie ça va demander moins de data centralisée pour redistribuer éventuellement ces modèles en euh, the edge euh, à nouveau donc, euh, donc ça peut être quelque chose de très intéressant parce que du coup les datas ne sont pas à se balader entre euh, là où elles sont on the edge et arriver euh, dans, le, dans le central et puis euh, être, être, euh, comment utiliser donc là pour créer ces gros modèles. Donc il euh, euh, y, y a moins d'énergie pour les transports, il pour le transport de ces données, il y a moins d'énergie euh, pour euh, cruncher les données, pour pour en faire quelque chose, pour créer les modèles. Donc je pense que c'est quelque chose effectivement à regarder et qui à la fin est tout à fait aussi efficace euh, point de vue. Euh, bah, euh, rendement de, de ce qui est de, de l'intelligence artificielle elle-même euh, donc euh, des résultats qui vont être donnés euh, par ces intelligences artificielles donc je pense que c'est quelque chose à regarder c'est une des solutions, hein, la décentralisation a du bon ici, parce qu'il faut comprendre que quand c'est trop centralisé, pour donner un chiffre sur les data centers, pour, pour avoir une bonne idée, c'est un chiffre qui date un peu maintenant parce qu'évidemment on, on s'améliore, on, on fait attention mais le, les premiers data centers il faut comprendre que 60% de leur énergie était utilisée juste pour refroidir les machines, et même pas pour stocker les données ou pour, euh, pour, les, euh, pour les analyser et pour faire du computing, mais juste pour euh, refroidir, parce qu'il y avait tellement de serveurs, des milliers de serveurs qui sont les uns à côté des autres, qui se chauffent entre eux. Et donc du coup on est obligé de refroidir, 60% de l'énergie était utilisée pour ça. C'est quand même complètement aberrant. Euh, et, et la décentralisation permettra évidemment, puisqu'il y aura plus des milliers de machines les unes à côté des autres, permettra aussi d'avoir beaucoup moins euh, de factures énergétiques euh, pour, pour ce qui est de, 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 du refroidissement.
0: C'est-à-dire que ça rentrerait dans nos stratégies dites RSE, et puis surtout, ça rentre dans la compliance. Là, vous nous faites vraiment plaisir, puisqu'on a beaucoup de Data Protection Officers en adhérent. Et en partenaires et en soutien amico-divers, dans lequel nous on se bat pour obtenir une compliance ou la comptabilité ou la fameuse redevabilité, en disant simplement minimiser les données, ayez des données propres, ayez maintenant des données vertes. Et ce que vous nous êtes, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les IA, au-delà d'être vertueuses, elles doivent aussi s'inscrire dans la durabilité. Ça va participer aussi de l'acceptation sociale, si, si, on peut, si, si on parle des nouveaux usages autour de la mobilité ou des territoires intelligents. Ce qui m'intéresse également dans ce que vous nous dites, c'est que peut-être justement votre approche décentralisée, euh, responsable, c'est-à-dire on, on en fait un peu moins, on consomme moins d'énergie, ça peut aussi permettre de participer à une surface d'attaque moindre si on est sur de la décentralisation, non
1: Bien sûr, oui, parce que vous avez bah, moins de data qui sont, qui sont utilisées, même si en tout, il y en a certainement autant. Mais, euh, mais localement, il y en a moins. Et donc, euh, le, le tout, là, en fait, euh, est moins efficace on va dire, quand il est centralisé que quand il est, euh, point de vue énergétique, que quand il est, euh, quand il est explosé, donc euh, quand il est décentralisé. Encore une fois, pour ces histoires de, de réchauffement de, et de, de refroidissement des, euh, des machines, comme je disais tout à l'heure. Donc euh, oui, c est, c est, c est, je pense aussi à un truc qu'on n'a qu pas compris, nous, ingénieurs, hein, et encore une fois, j'en suis, donc, euh, donc je suis le premier à, à me critiquer, c'est que des fois, on fait des trucs pour faire des trucs. C'est-à-dire qu'on on utilise la technologie parce qu'elle est là, parce que ça a l'air sympa, parce qu'on peut le faire. Et on ne se pose pas vraiment la question de savoir si on doit le faire. Euh, et, et, et donc, euh, moi, j'ai eu une approche depuis que je suis tout petit hein, où je dis que la technologie euh, doit être utilisée pour les vrais gens. Euh, et, et donc, euh, bah, je n'utilise pas la technologie pour me faire plaisir, moi, en tant qu'ingénieur, mais pour faire plaisir et pour amener quelque chose à ces vrais gens. Et, et des fois, on construit des trucs euh, juste vraiment pour se faire plaisir. Donc, il faut se poser cette question tout le temps de savoir est-ce que ça va être vraiment utile ce que je suis en train de faire. Il euh, y a des exemples simples dans les techniques euh, d'intelligence artificielle. Pendant longtemps, pendant une, trois ou quatre décennies, on a fait beaucoup de systèmes experts. Les systèmes experts c'était de, de l'intelligence artificielle aussi, mais on va dire d'intelligence artificielle logique. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on fait de l'intelligence artificielle statistique, d'accord. Et ces systèmes experts euh, ils, étaient, ils faisaient des trucs pas mal. Et aujourd'hui, on fait des systèmes qui sont des systèmes donc statistiques, qui sont globalement équivalents à ce que pourrait faire une, une IA euh, logique, mais qui prend beaucoup beaucoup plus d'énergie euh, pour des résultats qui sont similaires. Donc, il faut déjà se poser la question de temps en temps est-ce que bah, je ne devrais pas utiliser euh, un vieil outil un gros maillet au lieu d'utiliser un marteau super fin pour faire, pour faire ce que je suis en train de faire. Donc, euh, ce n'est pas parce que la technologie avance qu'il faut oublier euh, ce qui a l'air obsolète.
0: La fameuse indépendance de notre pensée. Et là, vous nous faites deuxième fois plaisir, puisque finalement, vous nous parlez d'esprit critique. Donc oui. tout simplement, c'est du bon sens. Et donc, est-ce que selon vous, euh, on peut définir des caractéristiques mesurables et traduire les notions de loyauté, responsabilité, confiance et donc d'éthique euh, appliquées aux décisions algorithmiques Est-ce qu'on peut considérer que c'est possible euh, Est-ce que au-delà de ça, ça menace le discernement, le libre arbitre Ça, ça sera la deuxième partie de ma question. Mais comment définir ou par quelles caractéristiques mesurables euh, ces notions qui sont essentiellement humaines, de, de la nuance, de la loyauté, la responsabilité, la confiance, etc., euh, comment on fait
1: ben, C'est dur, c'est super dur. Euh, donc, euh, mettre, euh, mettre même des mots euh, sur, euh, sur, ces, euh, sur ces notions... Euh, c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, parler de euh, éthique, euh, quoi, éthique, ça veut dire quoi l'éthique Ça dépend. Il y a tellement de notions. Il euh, y a des éthiques en fonction des cultures différentes. Euh, les éthiques vont être différentes. Euh, c'est quoi la confiance euh, Donc, c'est des mots qui sont super abstraits. Donc, c'est super compliqué de, mettre des, euh, de mesurer tout ça. Maintenant, on peut se mettre d'accord tous ensemble et puis dire ben voilà, en gros, euh, ça veut dire ça. Mais. Bon, c'est super difficile. Euh, alors, moi, j'ai confiance en l'humain, hein, globalement. Euh, donc, je pense que euh, l'humain est capable de se dire, à un moment donné, bah, ce que je suis en train de faire, c'est peut-être pas bien. Alors, ça veut dire quoi, pas bien C'est aussi euh, quelque chose de complètement euh, subjectif. Donc, euh, c'est donc, compliqué, ça. Euh, euh, on peut toujours mettre des, des réglementations, des lois, des, tout ce qu'on veut. Euh, mais, euh, mais quelque part, euh, c'est des choses qui vont être... Euh, euh, très euh, internalisé hein, pour les gens et pour les entreprises on va dire parce qu'il peut y avoir une éthique personnelle une éthique d'entreprise une éthique de pays une éthique de je sais pas quoi donc euh, donc c'est c'est des choses super compliquées mais je pense que euh, la base de toutes ces notions euh, compliquées là et compliquées à définir c'est l'éducation c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on va commencer à comprendre comment les choses marchent on va pouvoir au moins expliquer la démarche que j'ai pour appliquer cette chose qui, euh, que, que je suis en train de faire. Donc, euh, et et l'explicabilité, qui est aussi un truc compliqué, hein, qui amène certainement la confiance, euh, bah, l'explicabilité, ça, par, par, ça, ça passe de toute façon par, par l'éducation.
0: Mais donc, il n'y a pas d'effet boîte noire, parce que certains euh, considèrent que finalement, on ne peut pas ouvrir le capot, euh, surtout avec le deep learning
1: Mm -hmm. à la fin je pense pas qu'il y ait de boîte noire euh, bon il y a des trucs compliqués hein euh, donc on peut toujours dire bah oui toi es trop bête pour comprendre donc euh, euh, c'est une boîte noire pour toi bon on peut toujours dire ça et du coup quand on a une boîte noire bah, ça, ça amène pas la confiance hein, justement mais, euh, mais bon quelque part même si c'est très 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 compliqué on a toujours une, une, une possibilité de lever un voile sur cette boîte noire et de la rendre un peu plus transparente en éduquant justement même si c'est des trucs qui, des fois, nous échappent hein, et on ne peut pas tout expliquer euh, dans des réactions chimiques, de temps en temps, il y a des trucs qu'on n'a pas compris, et puis, euh, quelques années plus tard, on l'a compris on, on, et on l'explique. Ben là, c'est un peu pareil. Des fois, il y a, y a des IA, on, on laisse partir des trucs euh, plus ou moins random et puis, eh ben, on ne sait pas trop où ça va et puis, euh, et puis on peut l'expliquer que quelques, quelques années plus tard. Donc, euh, je pense que, fondamentalement, les gens qui créent l'IA, les gens qui créent les algorithmes, qui utilisent les données, ils sont capables d'expliquer quels algorithmes ils utilisent, pourquoi et quelles de données, quels quel ensembles de données. Mais, euh, mais bon, euh, ça prend du temps à expliquer. Et il y a d'autres choses qui sont compliquées aussi dans toutes ces histoires-là. Quand on parle de 175 milliards de paramètres, c'est compliqué aussi d'aller dire que chacun de ces paramètres est valide. D'accord Parce qu'il y en a trop. Donc du coup, euh, il, y a, il y a dans, dans les IA donc, euh, statistiques dont on parlait qui sont IA avec beaucoup de données, il y a beaucoup de données qui sont certainement biaisées. Et donc, à partir du moment où mes données sont biaisées, c'est difficile de dire que le système ne va pas l'être. Euh, et, et donc, pour moi, en confiance, dire toutes les données que j'utilise sont, sont, sont les bonnes, c'est déjà ouais. un peu délicat. Donc, il vaut mieux, dès le départ, ne pas mentir et dire euh, bah, potentiellement mes données sont biaisées. Donc, potentiellement, mon système va cracher quelque part. Euh, bon, voilà, c'est comme ça. Mais les, ce que j'amène, euh, le, le, le bien pour l'humanité que j'amène est meilleur que le mal que ça peut potentiellement causer.
0: Donc on va rentrer dans une espèce de frugalité d'apprentissage au bénéfice de l'esprit critique sur les usages, si je vous suis, alors, du moins j'espère. Mais comment on va faire, comment, ben va oui,
1: faire comment on va faire Donc justement, est-ce qu'on est capable d'aller vérifier toutes ces données Donc est-ce que c'est quelque chose qui est Donc est-ce qu'on passe la, la régulation en amont c'est un coup on dit, les gars, vous ne pouvez pas utiliser euh, tout et n'importe quoi, vous allez devoir vérifier vos données. Mais comme j'ai dit, vérifier 175 milliards de paramètres, ça va être un peu compliqué. Donc, euh, donc du coup, mais, mais on, on va essayer de faire en sorte le mieux, de faire le mieux possible. Donc euh, le mieux possible en conscience, et donc c'est là que rentre euh, les, la notion d'éthique. Euh, et, et donc je dis bah ben voilà je, je pense que là vraiment j'ai fait au mieux je me suis éduqué le plus possible sur ce que je suis en train de faire et je pense que ce que je suis en train de faire c'est le mieux possible et d'ailleurs mes pères peuvent vérifier parce que je reste ouvert à, à toute la critique potentiel. Donc, c'est pour ça que... Et là, on peut parler des choses comme la blockchain. La blockchain, dans l'absolu, dans l'idée, dans, dans la philosophie, est quelque chose de très intéressant, parce que c'est un truc ouvert qui permet à n'importe qui de vérifier les transactions. Donc, c'est super bien. Mais dans une application de blockchain comme Bitcoin, par exemple, par c'est une aberration. Donc, il euh, donc, donc, y, y a toujours des, des choses qui sont bien à apprendre quelque part. Et, et le régulateur devrait nous aider, à un moment donné, euh, à, à nous... Euh, à nous éduquer, nous forcer à nous éduquer.
0: Là, il est en train d'essayer, du moins en Europe, on est en train d'essayer de se doter de la, de la première régulation autour de l'IA Act, Et on voit que cette approche par les risques, elle n'est pas aussi simple hein, sur la granularité des, des IA, euh, dites à haut risque, celles qui sont interdites, telles que le scoring Est-ce qu'on n'a pas un risque que finalement, ce soit le fabricant qui décide des paramètres à mettre en place pour obtenir une réponse donnée Je pense aux véhicules autonomes. Euh, vous avez été directeur scientifique, je crois, chez, chez Renault. Comment on va faire quand on va avoir euh, différents véhicules de différentes marques avec finalement une logique euh, derrière qui, qui serait différente selon les marques Une va protéger euh, les passagers, une autre le maximum de personnes, une troisième le code de la route. Est-ce que ça ne va pas finir par être géré par la loi du marché Est-ce que ce n'est pas le danger
1: bah, je pense que, encore une fois, là, je vais prononcer le mot éducation. C'est-à-dire qu'il faut que nous, collectivement, on s'éduque sur le machin et qu'on décide, collectivement, euh, quel est le, euh, que, quelle, quelles sont les bonnes pratiques, parce que c'est effectivement pas le, euh, le fabricant d'automobile qui va décider si on tue les gens dans la bagnole ou si on tue les gens à l'extérieur de la voiture. Donc, je ne pense pas que la question va se poser comme ça, hein, parce qu'il euh, euh, faudra que le régulateur, à un moment donné, dise bah, « c'est ça la loi ». Alors, pour ça, il faut comprendre ce qui s'est passé avant, parce que les voitures, c'est un cas intéressant, mais on ne sait pas comment ça va marcher déjà. Pour commencer, la voiture autonome, complètement autonome, n'existera jamais, mais ça, je peux vous expliquer pourquoi après. Mais, euh, mais les voitures vont être assez autonomes pour effectivement prendre des décisions entre guillemets toutes seules et puis avoir de temps en temps à prendre ce genre de décision-là s'il y a vraiment la décision à prendre mais c'est pas ça que je veux dire je veux dire qu'est ce qu'on a fait par exemple pour pour les immeubles qui s'effondrent hein bah, un immeuble qui s'effondre qui est responsable est ce que c'est celui qui a construit l'immeuble est ce que c'est celui qui habite dedans et, au, au cours du temps, on a décidé que, eh ben, les n premières années, c'est celui, celui qui est responsable, c'est celui qui a construit l'immeuble, et puis au bout de 4, 5, 10 ans, c'est celui qui entretient l'immeuble, c'est celui qui habite dans l'immeuble qui est responsable. Donc, ben, on, ça sera exactement pareil. Là, on va décider collectivement. Est-ce que c'est, est-ce que c'est juste cette, de, de, de dire ça bah ben, je sais pas si c'est juste, mais en fait, c'est tellement compliqué comme problème, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre collectivement une décision en disant, eh ben, au bout de dix ans c'est comme ça, et puis avant, c'est comme ça. Voilà. Et pour les voitures autonomes, ça sera la même chose. On va dire, à un moment donné, eh écoutez les gars, c'est comme ça, la responsabilité, elle incombe à celui qui est dans la voiture, ou à celui qui a construit la voiture, ou à celui qui assure la voiture, ou je sais pas quoi. Mais, il faudra qu'on prenne la décision collectivement, et c'est pas quelque chose qui va être, ça va être quelque chose qui est empirique, parce que c'est des choses qui sont compliquées, c'est nous collectivement qui décidons quelle est la loi qu'on va appliquer sur ces, euh, sur ces choses-là.
0: Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Pourquoi ça n'existera jamais, le véhicule autonome
1: Alors, bon, quand je parle de véhicule autonome niveau qui, qui n'existera jamais, c'est le niveau 5. C'est le niveau ultimum de, de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est quand une voiture peut aller de A à B, dans n'importe quelles conditions, qu'il vente, qu'il pleuve, quelles que soient les choses qui se passent sur la route, etc. Donc ça, c'est le cas, encore une fois, de, idéal de l'ingénieur euh, qui dit qu'il est capable de faire en sorte que euh, son système marche tout le temps j'ai voilà. eh ben, une mauvaise nouvelle, euh, les systèmes ne marchent pas tout le temps. Et donc, il y aura toujours un cas quelque part qui fera que euh, la machine euh, ne pourra pas se dépatuer toute seule d'un cas particulier. Euh, et, et donc, on va arriver au niveau 4. Hein. Le niveau 4, ça va être la plupart du temps autonome. C'est-à-dire qu'il va se pouvoir se dépatouiller de, tout, de, de la plupart, des, de, de la majorité, de la vaste majorité des cas, mais il y a des cas, de temps en temps, qui sont uniques, incroyables, des trucs qu'on n'a jamais vus, qui vont se passer et qui vont faire en sorte que la voiture ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc elle aura besoin d'une aide extérieure. Donc au niveau 4, elle peut très bien ne pas avoir de volant, cette voiture, au hein, niveau 4, mais elle aura besoin à un moment donné d'une aide extérieure, par exemple en remote, qui aura quelqu'un qui aura la dépatouiller d'un cas particulier. Bon voilà, donc le niveau 5 n'existera jamais. Parce que, comme j'ai dit, euh, c'est impossible d'avoir quelque chose de parfait. Le niveau 5, c'est parfait. Et le parfait n'existe pas euh, en technologie.
0: Et alors, quelles seraient les perspectives, selon vous, dans les années qui viennent, dans le domaine de la mobilité ou des territoires intelligents
1: il hein. bah, y, y, y a plein de trucs intéressants à faire donc euh, je pense que dans, dans les applications des intelligences artificielles il y a des domaines qui sont euh, évidents pour améliorer la vie des vrais gens hein, dont, dont, dont on parlait tout à l'heure donc il euh, donc, euh, y, y a des cas évidemment en médecine qui vont être intéressants mais tout ce qui va être mobilité et tout ce qui va être bah, euh, vie finalement hein, puisque c'est vivre dans les villes ou dans les campagnes enfin, donc tout ce qui va être mobilité plus Uh, smart City, Smart... Uh Smart Campagne, tout ce que vous voulez euh, bah, il y a des choses intéressantes à faire pour améliorer pour optimiser la vie des gens alors d'une part il y en a certains qui ne vont pas vouloir euh, être optimisés, hein. bon, ça, il va falloir donc euh, considérer ça aussi, on ne veut pas non plus toujours être au top du top et puis toujours faire les trucs super bien et, et comme j'ai dit pas, on n'est pas des ingénieurs, on ne veut pas ingénioriser euh, tous ces machins là euh, mais, euh, mais on va pouvoir certainement améliorer la vie de, de certains euh, avec ces, ces nouvelles mobilités je pense, en l'occurrence, aux populations vieillissantes, hein, parce que nos populations vieillissent. Donc, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer avec ces voitures autonome niveau 4 et puis d'autres systèmes qui arriveront, il y aura certainement des possibilités de se déplacer beaucoup plus facilement pour les personnes âgées, etc. Donc, il va y avoir des choses intéressantes, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des infrastructures qui suivent, il va falloir que les, les villes deviennent de plus en plus « smart », entre guillemets donc pour, pour pouvoir euh, euh, comment, euh, faire en sorte que tous ces, tous ces systèmes marchent ensemble, et, et c'est euh, compliqué parce que c'est des écosystèmes différents, il y, a, il y a des gens qui prennent des décisions différentes, etc. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe à la frontière entre l'Allemagne et la France Est-ce que les systèmes ne se mettent pas à marcher On a vu ça avec les trains entre l'Angleterre et, la, et la France à un moment donné. Donc bref, il va y avoir plein plein de choses à faire. Il va falloir s'harmoniser, euh, il va falloir comprendre et, et comprendre ce que font aussi les autres. Et puis, euh, encore une fois, s'éduquer sur ce que les gens ont envie vraiment d'avoir ou pas.
0: Est-ce que d'après vous, puisqu'on en parle beaucoup, les mondes virtuels du métavers, puisqu'on est sur une projection euh, Est-ce que ça pourrait être l'écosystème idéal pour le développement de modèles d'IA
1: alors euh, bon, déjà on, parle, on en parle beaucoup à cause de, de Zuckerberg et, et du fait qu'il ait appelé son, sa boîte méta euh, l'année dernière euh, et, et que euh, il a fait ça surtout pour se sortir de, de problèmes judiciaires plutôt qu'autre chose, hein, parce qu'il avait quand même rien et on voit très bien qu'il a toujours à peu près rien et que ça lui coûte très cher et qu'il va nulle part. Mais bon, euh, ceci dit, donc euh, si on parle des, euh, des métaverses sociaux, hein, comme ce que veut Zuckerberg, euh, des, de, 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 euh, sociaux voulant dire ici réseaux sociaux, que moi j'appelle réseaux Sociaux d'ailleurs, euh, donc ces métaverses là euh, n'ont certainement aucun intérêt pour moi et ils sont même dangereux euh, parce que euh, ils vont enfermer les gens dans des mondes virtuels euh, qui vont faire en sorte que psychologiquement ça va pas donner des gens euh, très très ouverts et très euh, très très épanoui. Mais bon, ça c'est euh, on va dire les euh, le métaverse euh, à la Zuckerberg euh, où il veut enfermer les gens euh, dans, dans son monde à lui où il peut leur vendre plein de trucs et. Euh, par contre, si on parle donc de développement d'intelligence artificielle et puis euh, des métavers que je vais appeler plus des métavers industriels, euh, là il y a effectivement des choses très intéressantes à faire et on n'a pas attendu Zuckerberg. Il y a d'ailleurs pour le faire, hein, ça fait très très longtemps qu'on simule, qu'on fait de la simulation, euh, qu'on fait des, euh, des, des qu'on a des, des choses en, 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 en des simulations en 3D par exemple pour euh, expliquer comment les trucs vont se tordre et vont se euh, vont réagir. Euh, donc tous ces mondes de simulation dans les centrales nucléaires où on fait intervenir venir de là, euh, des statistiques aussi pour savoir comment les choses vont se comporter, etc. Donc ça, ça, arrive, ça existe depuis très très longtemps. Le métaverse industriel va être plus, on va dire, physiquement correct, physiquement dans le sens de science physique. Et donc du coup, on va pouvoir certainement tester et puis euh, faire des trucs dans ces métaverses beaucoup plus intéressantes que... Euh, que ce qu'on fait encore aujourd'hui et ça va être un champ d'application des IA effectivement parce que ce métaverse étant un monde numérique de toute façon euh, ça va être plus facile de euh, comment euh, d'influencer avec de l'IA euh, ce monde numérique qui est certainement statistique donc euh, donc je pense que effectivement euh, l'IA dans les dans les mondes euh, dans les métaverses euh, il faut dire aussi les métaverses euh, qui seront ce, ce, va, va, vont être ces IA vont être très, très intéressantes pour comprendre mieux le monde physique avec les jumeaux numériques qui vont, qui vont être appliqués dans l'autre sens en quelque sorte une fois qu'on aura compris ce qui se passe dans le monde physiquement correct du Métaverse on pourra maintenant Faire quelque chose dans le monde qui est physiquement correct, le vrai monde qui, lui, est évidemment physiquement correct, puisque c'est le vrai monde.
0: <rire> et comme nous sommes sur de la prospective, que pensez-vous des nouvelles recherches tournées vers les modèles d'IA bioquantiques, association ouais. d'IA, ordinateur quantique et biologie ouais. quantique c'est ouais. utopique, c'est prometteur, c'est à
1: risque Non, alors ce n'est pas utopique. Comme je, dis, quand je disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle n'existe pas, l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est cette intelligence générique. Hein, c'est ce qu'on appelle les GI en anglais, Artificial General Intelligence. C'est le machin qui fait tout et qui est vraiment à notre image. Quoi. Donc ça, ça n'existe pas parce que nous, on est compliqué. On ne se comprend même pas aujourd'hui. On ne sait pas exactement comment on marche. Il y a plein de trucs qu'on peut apprendre, mais il y a plein de trucs aussi qu qui sont peut-être innés. C'est ces choses-là qu'on ne sait pas exactement définir. Bref, du coup, cette intelligence-là générale qui serait un peu à notre image, elle n'existera pas avec les modèles qu'on qu a appliqués jusque-là, hein, que ce soit les modèles d'intelligence artificielle logique ou les modèles d'intelligence artificielle statistique dont on vient de parler. Parce que tout ça, c'est que des mathématiques. Maintenant, si je passe à quelque chose de prospectif, alors que je ne comprends pas hein, et je ne sais pas exactement comment ça va se passer, que ce soit la biologie la physique, en gros, la biologie la physique, c'est la même chose, hein, c'est le monde réel, euh, c'est les choses qui sont, qui sont là, hein, qui sont là depuis des millions et des millions et des milliards d'années. Euh, et donc, cette physique et cette, et cette biologie, bon, on va parler juste de physique, pour, pour faire court, euh, la physique, ben, euh, c'est le vrai monde, c'est les vraies choses. Donc peut-être qu'un jour, si on arrive à maîtriser cette physique, si on arrive à la comprendre, euh, on arrivera peut-être à, à créer quelque chose qui ressemblera beaucoup plus à un cerveau. Aujourd'hui, créer un cerveau numérique en mathématiques, c'est compliqué parce que les mathématiques elles sortent du cerveau, elles ne sont pas dans le cerveau. Attendez euh, que la physique, c'est le cerveau. Donc du coup, euh, peut-être qu'un jour, si je suis capable de maîtriser et de comprendre ce que ça veut dire, je pourrais faire, avec ce qu'on appelle donc, la scène bioquantique, euh, on pourra peut-être faire des choses qui ressemblent au cerveau et peut-être que ce sera des intelligences artificielles qui sont beaucoup plus euh, que, euh, que des intelligences.
0: Donc il faudra qu'on leur applique une espèce de théorie de l'évolution ou qu'on invente de nouveaux métiers comme les digitales, éthiques au en cher à certains, je ne sais pas si la réglementation pourra finalement euh, euh, régir euh, tous ces nouveaux systèmes, parce qu'on va peut-être être un petit peu dépassé là. Peut-être qu'il faut qu'on soit plus modeste, c'est pour ça que j'aimais bien vos, vos propos introductifs. J'ai encore une petite question, parce qu'on euh, on parlait de solutions concrètes. Comment est-ce qu'on peut associer recherche performance euh, en, dans le domaine de l'IA Est-ce que ce n'est pas si
1: simple ben, ça dépend de ce qu'on appelle performance. Euh, Est-ce que si c'est performance veut dire performance énergétique, euh, euh, c'est compliqué aujourd'hui, effectivement, surtout quand on parle de ce big data et de ces euh, intelligences artificielles euh, qui utilisent le de, de, de deep learning. Euh, donc, euh, c est, c est, je pense qu'on euh, peut associer euh, les mots si euh, on reste modeste, justement. Euh, dans euh, les champs d'application et la compréhension euh, de pourquoi ça va, ça va euh, avoir de l'intérêt pour les, pour les gens pour lesquels on crée ces IA. Euh, et, et donc et toujours réfléchir au passé, penser au passé. Je parlais tout à l'heure de, de ces intelligences artificielles logiques qu'on a un peu oubliées aujourd'hui. Je pense que finalement, euh, la recherche dans, quelques, dans, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, Va se tourner vers quelque chose de plus hybride et donc d'essayer de faire en sorte de, de comprendre, d'apprendre des leçons euh, qu'on a, qu a eues avec ces intelligences artificielles gé, euh, génériques généri, euh, qui utilisent un peu trop de données et reprendre, euh, réinjecter de l'intelligence artificielle logique et faire dans ces méthodes hybrides quelque chose qui va être beaucoup plus frugal euh, mais aussi beaucoup plus efficace dans les résultats. Euh, donc je pense que c'est un des domaines de recherche intéressants dans les, dans les mois et années qui viennent qui vont faire en sorte qu'on on va comprendre qu'il ne faut pas forcément faire péter le monde pour faire quelque chose d'intéressant
0: ben Luc, vraiment, je pense qu'on a, on a fait un joli petit tour euh, tous les deux et je voulais vraiment vous remercier pour vos propos, pour la, la modestie que vous avez, le bon sens le, le rappel de la nécessité de se renvoyer à notre esprit critique. Et puis finalement, euh, la crédibilité de la recherche, elle ne doit jamais ployer sous la force de l'événement. Vous l'avez très bien décrit avec euh, « Chat GPT-3 ». Et peut-être qu'on doit garder modestement le goût du vrai, celui de découvrir, d'apprendre et de comprendre. Et je vous remercie pour cet épisode ce soir. Vous allez, chers auditeurs, nous retrouver bientôt dans nos nouveaux épisodes de Data Ring, nos petites causeries du soir ou du matin. Et on essaie de vous donner le goût de reprendre le contrôle sur nos vies numériques un peu bousculées ces derniers temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Merci. Au revoir.